0: Wohlstand für alle. Spezial! Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir Caroline. Amlinger, sie ist Soziologin, hat eine große literatursoziologische Studie nun vorgelegt und wir müssen aber zuvor sagen, dass wir uns kennen. Unsere Wege haben sich gekreuzt an der Universität in Trier. Da saßen wir mitunter in manchem Seminar zusammen und da war das auch schon ein Thema, das dich damals, glaube ich, beschäftigt hat, was jetzt dazu geführt hat, dass du eine sehr opulente, sehr reichhaltige Studie vorgelegt hast. 800 Seiten bei Surkamp erschienen. Schreiben eine Soziologie literarischer Arbeit. Das ist aber nicht das erste Mal, dass du als Autorin hervortrittst. Ich möchte noch auf ein Buch besonders hinweisen. Die Verkehrte Wahrheit 2014 erschienen zum Verhältnis von Ideologie und Wahrheit bei Marx, Engels, Lukács, Adorno, Horkheimer, Althusser und Zizek. Ein Buch, das ich dringend ans Herz legen möchte, all jenen, die sich mit Ideologiekritik beschäftigen wollen, mit Zizek und Co. beschäftigen wollen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll gehen um diese große Studie, die du jetzt vorgelegt hast, denn uns im Podcast interessiert ja die Literatur auch. Wir lesen einmal im Monat einen Roman, der in irgendeiner Weise etwas mit Ökonomie zu tun hat. Deine Perspektive ist aber jetzt nicht die zu schauen, was sagt die Literatur, was sagt das literarische Werk über die Ökonomie, sondern was sagt uns eigentlich das literarische Feld, der Literaturbetrieb, über Produktionsverhältnisse, über Arbeitsverhältnisse. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, wie du überhaupt zu diesem Thema gelangt bist.
1: Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es ist sozusagen ähm, ein weites Feld, das ich beackert habe. Du hast es gerade angerissen und ich begann mich, mit Schreiben als literarischem Arbeiten zu beschäftigen, als in der Arbeitssoziologie gerade die Rede war von Kreativwirtschaft, ästhetischem Kapitalismus, Creative Economy und sozusagen die, die Forschung einer neuen Arbeitsweise, die nicht mehr auf Standardisierung beruht, auf Massenproduktion, sondern auf Partizipation der Angestellten, auf Normen der Selbstverwirklichung. In diesem Kontext habe ich begonnen, mich eigentlich mit einer ja auch kreativen Tätigkeit, nämlich dem Schreiben näher zu beschäftigen. Und ich habe mir eben die Frage gestellt in meinem Buch, wie eigentlich ästhetische Märkte strukturiert sind und wie auch KünstlerInnen, in diesem Fall eben SchriftstellerInnen, arbeiten, da diese ja eigentlich dieses neue Ideal des Arbeitens, kreativ zu sein, etwas Neues zu produzieren, verkörpern wie kaum eine andere Arbeitskraft in der Gegenwart.
0: Bevor wir dazu kommen, inwieweit dieses Arbeitsmodell oder diese neue unternehmerische Subjektivität auch sehr viel mit uns zu tun hat, würde ich gerne da beginnen, wo auch deine Studie beginnt, nämlich bei dem, was eigentlich in dem Literaturbetrieb auf der wirtschaftlichen Ebene stattfindet. Du hast dich ja entschieden, da besonders drei Zeitfenster in den Blick zu nehmen. Das ist einmal äh, die Zeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. So ab 1860, 1870 blickst du darauf, wie der literarische Markt da sortiert ist, wer da dominante Akteure sind. Äh, gehst dann äh, dazu über, dass du dir äh, die Zeit auch ansiehst in den 20er Jahren und dann nach 1945, wie der Markt sich da äh, besonders neu aufstellt. Das ist ja für dich äh, ganz entscheidend, dann bis in die 90er Jahre hinein. Äh, wenn wir jetzt mal darauf blicken, dann könnte man erst einmal sagen, was ist denn eigentlich der Beruf des Schriftstellers für einer und wie bildet er sich denn so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts heraus?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz interessante Frage, denn es ist eigentlich schon schwer vom Beruf des Schriftstellers oder der SchriftstellerInnen dann eben zu sprechen. Denn ähm, der Schriftsteller war seit Anbeginn der modernen Buchproduktion, also einer kapitalistisch organisierten Buchproduktion, eigentlich nur ganz partiell in den Arbeitsmarkt integriert. Er hatte gesellschaftlich einerseits so eine soziale Randstellung inne, aber auch ökonomisch war er, kein äh, abhängig Beschäftigter, ne, sondern er war eben ein ähm, freier Autor, eine freie Autorin, ein Gelehrter damals, der versucht hat, nun auf einem sich etablierenden Massenmarkt sein, seine kreative Tätigkeit, auch sein Produkt, ähm, sein Geschriebenes zu verkaufen. Und das war damals interessanterweise eher zweitrangig das Buch, das wir ja heute ganz eng mit dem Produkt des Schriftstellers, der Schriftstellerin assoziieren, sondern die AutorInnen der damaligen Zeit, die wir auch kennen, das sind so AutorInnen wie Theodor Fontane beispielsweise, mhm. die schrieben vor allen Dingen für die großen Unterhaltungszeitschriften. Ja, das waren äh, Zeitschriften wie die Gartenlaube, die zum ersten Mal in der Geschichte eigentlich der jungen Kulturindustrie, könnte man fast sagen, ähm, ein ja, Literatur als von, von Bildung abgekoppeltes, unterhaltenes Medium denken. Und ähm, in, in diesem Kontext, in, diesem, sozusagen in dieser Marktsituation, professionalisieren sich die Autorinnen eben in der, Kai sozusagen in, in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Und ähm, wie, wie es oft ist, äh, bei neuen Märkten und neuen Absatzmöglichkeiten wächst die Konkurrenz. Damals war oft die Rede von einer literarischen Reservearmee. Ähm, das heißt, es drängten immer mehr neue Akteure ähm, auf den Markt. Und der Beruf des Schriftstellers, der Schriftstellerin, habe ich ja eben zu Beginn schon gesagt, ist ähm, ja nur sehr wenig professionalisiert, es ist kein geschützter Beruf. Das heißt, es kann sich jeder erst einmal so nennen und jeder, der äh, ein Manuskript hat, äh, kann versuchen, dies an einen Verlag oder an eine Zeitschrift zu verkaufen. Und in diesem Kontext, in dieser sehr aufgeladenen, ähm, Marktatmosphäre habe ich mir eben dann diese Professionalisierungsbemühen angeschaut ähm, und die Diskurse, die damals geführt wurden, waren ähm, hochinteressant und die kennen wir nämlich ähm, Eben auch von den Debatten, die heute geführt werden. Schon damals gab es eine ausufernde Diskussion über die Kommodifizierung, das heißt, des zur Ware werdens der literarischen Arbeit, also einer eigentlich geistigen Tätigkeit. Es gab Diskussionen um um die ähm, Warenförmigkeit der Literatur und wie sich die Einzelkämpfer, die die Autorinnen damals wie heute eben waren und sind, eigentlich zusammenschließen können, um ihre Interessen zu vertreten. Denn all das, was wir heute kennen, wie das Urheberrecht beispielsweise oder auch die Buchpreisbindung in Deutschland, die eben... Ähm, dem, ja, den geistigen Waren, den geistigen Produkten eine, einen besonderen Schutz und einen besonderen Schutz stellen. Das sind alles moderne Produkte und die wurden erst damals dann erstritten und erkämpft.
0: Die wahre Buch, schreibst du, ist eine Ware, aber sie ist auch eine besondere Ware. Und du beschreibst auch da, dass es verschiedene Arten von Wert gibt, die man da beobachten kann. Also der eine Wert ist selbstverständlich der, das, was in Buchform dann ist, kann verkauft werden und hat einen gewissen Wert beziehungsweise einen Preis, der erzielt werden kann. Aber das ist ja nicht alles.
1: Genau. Also dann wäre eben die wahre Buch eine Ware wie jeder andere und ähm, ihr würdet ähm, bei euch im Podcast vielleicht auch der Literatur nicht diese Aufmerksamkeit schenken. Ähm, da ähm, ja da es eben dann doch nichts so Profanes ist, ne? sondern ähm, Literatur, dem Buch haftet immer ein ästhetischer Mehrwert an, könnte man sagen. Ein gewisser Überschuss, der dazu führt, dass auf dem Buchmarkt auch ganz unterschiedliche Bewertungs- oder Valorisierungsprozeduren dann in Kraft treten. Ne? Eben nicht nur, wie du meintest, der ökonomische Tauschwert, der vorrangig die Gleichförmigkeit der Buchware betont, sondern dagegen auch ein ästhetischer Gebrauchswert, der nur ganz schwer zu kalkulieren ist und ganz schwer zu, vorhersehen, zu vorher, vorhersehbar ist, weil er eben ähm, meiner Ansicht nach vor allen Dingen ein Produkt ist, von sozialen Praktiken und Aushandlungen. Also das, was wir als gute Literatur verstehen, ist ja selbst auch ein sehr umkämpftes Feld. Und die Normen sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern ähm, ja, ein Produkt der Zeit, der historischen Erfahrung. Also dass wir überhaupt erst Literatur als gut beurteilen, weil sie etwas Neues, Formales beispielsweise wagt, das ist, das ist auch erst seit dem 19. Jahrhundert der Fall. Und, die ja, und, äh, ja. und ähm, diese, sozusagen, diese unterschiedlichen Valorisierungsprozeduren, ähm, die führen nun eben dazu, dass ästhetische Märkte auch auf besondere Art und Weise funktionieren. Und ähm, das fand ich eben... In meiner Studie auch sehr interessant, dass es eben auf dem Buchmarkt schnell zu Konflikten kommt, in denen eben die ästhetischen Ansprüche der ProduzentInnen, also der AutorInnen, VerlegerInnen in Konflikt geraten mit der expansiven Dynamik eines kapitalistischen Marktes und dass sich infolge dieser Konflikte eben ganz unterschiedliche und ganz eigene Regulierungs- und Verhandlungsformen herausgebildet haben. Das können dann Gesetze sein, wie die Buchpreisbindung, aber auch ganz besondere institutionelle Arrangements wie ähm, die VerlegerInnen-AutorInnen-Beziehung, äh, die lange fortbestand und ja, ähm, durch eine sehr kommunikative, soziale, partnerschaftliche Arbeit an einem gemeinsamen Produkt geprägt war.
0: Du beschreibst bei der ersten Phase, dass so ein Unternehmertum damit entsteht, auf... Äh Verlagsseite, also äh, kleine Verleger, gibt es dann plötzlich sehr viele, so ab 1870 nimmt das dann sehr stark zu und du beschreibst dann diesen Prozess bis 1918, aber es ist dann schon eine Zentralisation, die da stattfindet, das heißt, es gibt immer weniger Verleger, beziehungsweise eine kleine Gruppe von Verlegern oder von Verlagskonzernen hat dann sehr viel Macht und vereint sehr viele Autoren unter einem Dach und ist eigentlich hauptsächlich für die Buchproduktion und auch den, den, den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich, wären, die anderen eher zu vernachlässigen sind und dann beschreibst du nach 45 eigentlich wieder äh, so eine Stunde, in der sich viele kleine Unternehmer finden, äh, es viele kleine Verlage gibt und dann kommt es wieder zu dieser Konzentration, dass man irgendwann immer mehr Konzerne hat und im immer weniger kleine Verlage. Woran liegt das? Ist das einfach die kapitalistische Dynamik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass diese Wiederkehr der Konzentrationsbewegungen, die ja sehr früh eingesetzt hat, wie du gerade skizzierst hast, also schon eben im 19. Jahrhundert mit den Verlagsaktiengesellschaften, dass diese Konzentrationsbewegungen oder auch Expansionsbemühen an der besonderen Risikokalkulation der Verlage liegen. Ne, denn ähm, Verlage, vor allen Dingen auch mittelständische Buchverlage, produzieren in der Regel nicht selbst, sondern sie beauftragen externe Dienstleister für Satz, Druck und Bindung. Und ähm, diese müssen auch eben bezahlt werden, äh, bevor Mehrwert aus der Ware generiert werden kann. Und auch das Vorschusshonorar an die AutorInnen muss vorab bezahlt werden. Und ähm, darum beruht eben das Buch auf einer konstitutiven Unsicherheit, denn ähm, kein Verleger, kein, keine Verlegerin weiß ähm, vorab, wie hoch die Umsätze und die Absatzzahlen sein werden, was eben auch an diesem ästhetischen Überschuss der wahre Buch liegt. Ne? Dass man eben diesen Wert, diesen ästhetischen Wert, den kann man vorab nicht messen und festlegen, sondern der wird eben erst ausgehandelt nach der Realisation als Ware und ähm, aufgrund dieser konstitutiven Unsicherheit ähm, der Verlagsproduktion oder generell Buchproduktion ist ähm, die, sozusagen ist die Konzentration von Kapital eine Form der Risikominimierung. Das, sozusagen, das, das Risiko wird dadurch eben breiter gestreut. Man hat nun plötzlich mehrere Verlage, viele Buchtitel und sitzt nicht nur auf den, den einen, der dann Erfolg zielen muss. Und das ist, glaube ich, das Prinzip einfach, das auf dem macht dann fußt und das dazu führt, dass einerseits unglaublich viele Titel produziert werden. Also der Buchmarkt neigt zu Überproduktionskrisen ähm, seit seiner Entstehung eigentlich. Und ähm, andererseits die produzierenden Institutionen selbst sich tendenziell dann verringern. Also derzeit ist es so, dass ganze zwei Prozent aller Verlage 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Und die Zahl der kleinen Verlage ist eben auch in den letzten Jahren noch einmal stark geschrumpft. Wenn man so möchte, ist es heute derzeit, so könnte man sagen, ein, ein Kumulationspunkt auch ähm, einer sehr, sehr langen Entwicklung.
0: Und du beschreibst auch für die neue Zeit, also die Zeit nach 1990, dass man immer wieder versucht, also das versucht man schon seit eh und je, aber nochmal verstärkt dann seit 1990, internationale Bestseller einzukaufen, also jetzt für die deutsche Verlags, Verlagsbranche sie zu übersetzen und dass sich da auch neue Akteure herausgebildet haben, die da eine entscheidende Rolle spielen. Also das ist vielleicht vielen nicht so klar, die jetzt mit der Buchbranche noch gar keinen Kontakt haben. Heute läuft das so, dass jetzt nicht der Verlag unbedingt aus Deutschland den Verlag von einem berühmten amerikanischen Autor direkt äh, mit dem in Kontakt tritt und sagt, uns hat das Buch gut gefallen, wir würden es gerne übersetzen, sondern äh, dazwischen gibt es Agenten, gibt es Agenturen, die Manuskripte auch schon, wie du schreibst, höchstbietend verkaufen, eh überhaupt eine Zeile wirklich geschrieben ist. Oft wird nur die Buchidee verkauft und es werden dann schon eigentlich die Verträge gemacht für die Übersetzungen, in der Hoffnung früh dabei zu sein, in der Hoffnung auch, dass dank eines großen Namens oder eines großen Versprechens seitens der Agenturen man dann im nächsten oder übernächsten Jahr einen großen Erfolg hat?
1: Ja, das, ähm, was du beschreibst, hatte, glaube ich, seinen Höhepunkt in den 1990er-Jahren, als das spekulative Geschäft mit den Bestsellern eben boomte. Und es waren, wie du eben schon ausgeführt hast, vor allen Dingen ähm, internationale Bestseller, die hier bei uns dann auch auf den obersten Rangplätzen ihren Platz gefunden haben. Also solche Autoren wie Stephen King oder Jean Le Carré, die sind ja auch heute noch bekannt. Und auf eine gewisse Art und Weise ist dieses Geschäft mit den Bestsellern äh, gleichzeitig ein Krisensymptom des Buchmarktes, wie eben ein Versuch, diese Krise und diese Unsicherheit zu beseitigen. Das ist sozusagen, denn zeitgleich mit, den, mit der Bestsellerpolitik der Verlage veränderte sich auch generell das gesamte Produktionsmodell von Verlagen. Früher war es so, dass vor allen Dingen mittelständische und inhabergeführte Verlage einen hohen kulturellen Anspruch hatten und sie versuchten, diesen zu verwirklichen, indem sie ähm, experimentelle Literatur, die oft nur schwer verkäuflich ist, querfinanzierten eben über ähm, sehr gut verkäufliche Ware. Ähm, das heißt aber, dass äh, die Programme vielfältig und divers waren und man ähm, auch ja, versuchte, die, die Erfolge ein wenig breit zu streuen. Und ähm, mit der Bestsellerorientierung änderte sich das, man setzte auf wenige Titel, die eben mit sehr, sehr hohen Garantiehonoraren eingekauft wurden, in der Hoffnung, dass man so Erfolge garantieren konnte. Ähm, allerdings potenzierten sich, also potenzierte sich so auch das Risiko, da man eben nur noch auf ein oder wenige Titel setzte ähm, und in dieser Zeit entstanden auch die großen Marketingabteilungen in den Verlagen, die eben ja als ÜbersetzerInnen fungierten, ähm, um sozusagen diese Unsicherheit, dieser Buchidee, dieses gar nicht, dieser noch nicht vorhandenen Ware zu übersetzen in eine erfolgreiche Ware Und, ähm, die neuen Akteure, die du angesprochen hast, die literarischen Agenturen, die ja aus dem angelsächsischen Raum nach Deutschland importiert wurden, die stehen eigentlich stellvertretend für diese Entwicklung. Ich habe ja auch mit AutorInnen und Verlagsangehörigen gesprochen und meist hatten die Agenturen in der älteren Generation noch einen recht schweren Stand. Also ihnen haftete immer noch so ein wenig dieses schmierige, äh, diese schmierige Idee eines Maklers an, der eigentlich mit der Idee anderer ähm, Geld macht, indem er eine Provision erhebt. Ähm, ja, aber gleichzeitig sozusagen steht der Agent, die Agentin für einen ökonomisch beschleunigten Markt und, das muss auch betont werden, äh, besetzt auch eine wichtige Lücke. Denn in den deutschen Verlagen, zumindest in denjenigen, die aufgekauft wurden von Konzernverlagen, wurden zentrale literarische Tätigkeiten, wie eben das Dektorat, outgesourct, gekürzt. Denen wurde immer mehr, äh, immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt und Raum geschenkt und äh, nun übernahmen dann eben auch Agenturen diese eigentlich literarische Funktion der Manuskriptbetreuung, der Autorenbetreuung. Das heißt, die Agentur ist eine hochinteressante Figur, an der sich eigentlich die Dynamik des Marktes der letzten drei Jahrzehnte, kann man sagen, sehr gut veranschaulichen lässt. Also einerseits Marktbeschleunigung, Kommodifizierung, Konzentration des Kapitals auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch ja, ähm, ähm, Verlust dann auch der literarischen Kernkompetenzen in den Verlagshäusern.
0: Wenn ich deine Studie so lese, du schreibst es zwar nicht explizit, aber doch drängt sich mir der Eindruck auf, gab es vielleicht keine goldene, aber doch so eine silberne Phase der Literatur, der Buchbranche, der Schriftstellerei, der Vielfalt, in den 60er, 70er Jahren oder täuscht da mein Eindruck? Ist es nicht diese Phase, von der auch in anderen Büchern, wie zum Beispiel Der lange Sommer der Theorie zu lesen ist, naja, da wurden auch noch sehr, sehr viele Bücher gekauft und auch anspruchsvolle Bücher in einem großen Maßstab gekauft und dass das heute doch sehr anders ist, dass es diese Konzentration auf Bestseller gibt, vielleicht nicht mehr ganz so wie in den 90er Jahren, aber das doch sehr stark ist, dass die Vielfalt nachlässt und dass auch die Buchverkäufe nicht zunehmen, wenn wir jetzt von der wirklichen Literatur sprechen und nicht jetzt alles so mit einbeziehen, was auch in Buchform erscheint, was immer ein bisschen schwierig ist, glaube ich, auch statistisch aufzudröseln, so zeigt sich mir doch, dass in den 60er, 70er Jahren die Welt nicht in Ordnung war, das wäre sicherlich übertrieben, aber ist es heute doch fast ein bisschen zum kulturpessimistisch werden oder nicht?
1: Das Interessante ist ja, dass äh, bereits in den goldenen Jahren äh, der Kulturpessimismus nicht größer gewesen sein konnte. Ähm, Autoren ähm, wie Enzensberger sprachen ja. vom Tod der Literatur fanden die literarischen Reihen und Taschenbücher zunächst höchst fragwürdig, obwohl eben sie die später betreuten oder auch in ihnen publizierten, wie eben in der Edition Surkamp. Das heißt, dass die der Pessimismus, die Kulturkritik seit jeher auch eigentlich Bestandteil des öffentlichen Diskurses im Literaturbetrieb war. Dennoch, das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, muss man betonen, dass eben ab den 1960er, 1970er Jahren ähm, tatsächlich ähm, über Literatur nicht nur Bildung, sondern generell auch das Lesen demokratisiert wurde. Es entstanden eben neue Medien, neue Formate, wie das bereits angesprochene Taschenbuch oder aber auch, man kennt das vielleicht noch aus der eigenen Kindheit, als die Kataloge noch in der Küche oder im Wohnzimmer lagen, der Bertelsmann-Lesering oder der Bücherclub, dass sozusagen das Buch hat damals eben auch zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Wesens auch entleg, ganz entlegene und ungebildete dieser Schichten erobert. Und das Finde ich, ist wichtig, dieses zu betonen, dass auch vermittelt eigentlich über eine Kulturindustrie, über eine zunehmende ja, Kommodifizierung, dass dies auch durchaus demokratisierende Effekte zeitigen kann. Dass ähm, Literatur nicht mehr nur ähm, ein Medium der ähm, ja, Bildungselite war, sondern eben verallgemeinert wurde. Und ähm, gegenwärtig ist natürlich eher eine rückläufige Tendenz auf den ersten Blick zu beobachten. 2018 gab es eine große Debatte um eine Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die als Leserspundstudie bezeichnet wurde. Das heißt, immer weniger Menschen lesen, greifen zum Buch. Und wenn man sich auch mal die Rankings in den Freizeitbeschäftigungen anschaut, da ist das Buch weit abgeschlagen und das Lesen weit abgeschlagen hinter anderen Tätigkeiten wie eben Internet, soziale Netzwerke, Fernsehen und so weiter. Das heißt, das Leitmedium, das das Buch einmal war, ist es vielleicht gegenwärtig nicht mehr. Dennoch ähm, glaube ich, wäre es jetzt falsch äh, in ja in einem Kulturpessimismus zu verharren. Denn ähm, so konzentriert die Verlagslandschaft ist, so divers ist aber auch ja, das, das literarische Programm und die literarische Vielfalt eigentlich gegenwärtig auch. Ähm, also betrachten wir uns die Neuerscheinungen dieses Herbstes, dann ähm, ist man tendenziell eher überfordert von dieser literarischen Vielfalt. Ähm, das heißt dieser ähm, homogenisierende kulturindustrielle Markt mit den Bestsellern, der bringt immer gleichzeitig auch ökonomische Nischen hervor, die eben offen sind für Experimentelles. Und das ist etwas, was eben ästhetische Märkte ausmacht, dass sozusagen auf diese Tendenz der Expansion, der Marktintegration immer auch ähm, Gegenbewegungen in Gang gesetzt werden, die diese ja, äh, Unterordnung unter ähm, äh, Effizienz oder auch Kapitalinteressen ähm, ja, unterlaufen wollen und eben ähm, neue Produktionsformen, neue Institutionen schaffen, wie beispielsweise ähm, hier in Deutschland ähm, auch die ganzen Independent-Verlage.
0: Sagt bitte noch ein paar Worte zu der Taschenbuchdebatte. Das wird vielen von unseren Hörerinnen und Hörern nicht so klar sein, dass man in den 50er Jahren und auch in den 60er Jahren erbittert darüber diskutierte, ob das so eine gute Idee ist, dass Bücher günstig angeboten werden. Angefangen hat, ja, du schilderst es, Rowold in Deutschland damit zu sagen, wir geben jetzt Taschenbücher heraus mit Klassikern, mit internationalen Autoren und verkaufen die für wenig Geld. Da könnte man denken, das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Wer kann was dagegen haben?
1: Ja, aus heutiger Sicht völlig unverständlich. Und tatsächlich waren die ersten Rororo-Exemplare auch ein totaler ökonomischer Erfolg. Also der erste Band war Hans Fallada, Kleiner Mann, was nun? Man kennt es vielleicht noch aus der Schullektüre. Der erste Band wurde angeboten für eine Mark 50 und war auch umgehend ausverkauft. Was aber den AutorInnen oder generell auch den Angehörigen des literarischen Feldes übel aufstieß, war, dass beispielsweise nun im Buch selbst Werbung platziert wurde und dass Literatur seriell vermarktet wurde, denn die Taschenbuchreihen waren eben als Reihen ähm, organisiert. Das heißt, man konnte sie auch in Fortsetzungen beziehen, das ähnlich wie ein Abonnement eigentlich. Und damit stand eben das Taschenbuch Pass pro Toto ähm, für ein zur Wahre werden einer ja eigentlich ähm, ähm, dem, dem sozusagen äh, dem ähm, sperrigen und nicht wahreförmigen ähm, Angelegenheit. Und ähm, Deswegen ja, ähm, stieß es auf äh, große Vorbehalte, auch weil natürlich mit den neuen Reihen auch neue Akteure in den Markt eindrangen. Ähm, junge AutorInnen, die natürlich auch in Konkurrenz zu den etablierten AutorInnen standen und ähm, ja somit auch ähm, bewährte Praktiken, bewährte Normen in Frage stellten und das ist sozusagen ähm, die, das Paralleluniversum neben dem literarischen Markt, ist das literarische Feld, äh, in der eben ähm, die eigene Position immer in Konkurrenz zu anderen ausgetragen wird. Das heißt, man muss sich immer ähm, ja, von anderen Abgrenzen etwas Neues produzieren und mit den Taschenbüchern drangen eben dann eben auch eine neue AutorInnen-Generation in den Markt.
0: Wir wollen ja in diesem Podcast auch immer mal Mythen zertrümmern und das tut deine Studie auch, indem sie auch mal Zahlen nennt, wie... Gut oder schlecht Autoren leben und dann ist man doch auch erschüttert, dass auch Menschen, mit denen du gesprochen hast, dann unter 1000 Euro netto zum Teil im Monat haben, also von ihrer Schriftstellerei eigentlich nicht richtig leben können. Und das ist vielleicht etwas, was gar nicht so bewusst ist vielen Menschen, wie wenig Bücher eigentlich so verkauft werden, wenn man mal von dieser ganz spitzen Spitze absieht. Auch wenn es heißt, ist ein Spiegel Bestseller Autor, dann bedeutet das eigentlich noch gar nicht viel. Dann bedeutet das, dass diese Person vermutlich in einer Woche einmal es geschafft hat, mehr als 2000 oder 2500 Bücher zu verkaufen, ist damit mal auf der Spiegel-Bestseller-Liste vertreten gewesen, kann sich von nun an so schimpfen, aber bei zweieinhalbtausend verkauften Exemplaren kann man nun wirklich noch nicht an die Eigentumswohnung denken, sondern in der Regel kann man sagen, das zieht sich auch, glaube ich, dann eigentlich so durch, äh, durch die Jahrzehnte, äh, verdient ein Autor am Buch etwa 10% Prozent, äh, plus minus, äh, dann gibt es sicherlich welche, die nochmal einen besonderen Vertrag aushandeln. Hildegard Knef wird ja hier auch erwähnt. Äh, die hatte einen unglaublich guten Vertrag damals ausgehandelt in den äh, 70er Jahren mit der geschenkte Gaul. Aber in der Regel sind es 10 Prozent und man kann dann leicht hochrechnen, wenn ein Buch 20 Euro kostet, man 10 Prozent bekommt und das Buch verkauft sich 10.000 Mal, dann hat man 20.000 Euro. Euro verdient, aber es gibt gar nicht viele Bücher, die sich 10.000 Mal verkaufen und auch mit 20.000 Euro kommt man jetzt nicht so ohne weiteres über eine lange Strecke hin, bis man wieder ein neues Buch präsentieren kann. Das heißt, man kann ja in der Regel nicht, wenn man nicht äh, so ein Krimi-Autor ist, äh, wie äh, ja, der von dir genannte Jean de Carre oder wie Stephen King so viel schreibt, dann ist es doch sehr schwer, eigentlich davon leben zu können. Und das scheint sich ja von Anfang an durchzuziehen. Die Lage der meisten... Schreibenden ist prekär, oder?
1: Ja, also das kann man schon im Durchschnitt sagen. Es gibt die von dir erwähnten Ausnahmen sicherlich, die einen besonderen Stellenwert in der literarischen Öffentlichkeit einnehmen und darum vielleicht auch unzulässig verallgemeinert werden. Aber selbst ErfolgsautorInnen haben nicht zwingend ein hohes Einkommen oder eine gesicherte Lebenssituation. AutorInnen sind eben damals wie heute oftmals solo-selbstständig. Das heißt, sie haben kein festes Einkommen. Die Generell ist die literarische Tätigkeit geprägt durch eine konstitutive Unkalkulierbarkeit und Unsicherheit. Denn nicht nur die Höhe des ausgehandelten Honorars hängt eben ab vom individuellen Verhandlungsgeschick und auch der Marktposition oder auch der Marktkraft des Agenten, wenn der als mediär dazwischen geschaltet wird. Also nicht nur die Höhe des Honorars, sondern eben ähm, auch die soziale Absicherung ist nur sehr, ähm, ja, ähm, sehr rudimentär vorhanden. Man kann zwar sagen, dass SchriftstellerInnen heute wie kaum je zuvor integriert sind ähm, in die Sozialgesellschaft, in die sozialen Institutionen, aber ähm, dies heißt noch lange nicht, dass AutorInnen vor Alter oder Krankheit geschützt sind, sondern dass sie eben äh, unter besonderen Gefährdungslagen ähm, ja, sehr leiden. Es gibt zwar Institutionen wie die Künstlersozialkasse, die wurde Anfang der 1980er-Jahre gegründet und äh, schützt AutorInnen äh, vor Krankheit, Pflege, und auch Alter, also das heißt, man kann dort auch in die Rente einzahlen. Aber diese ganzen Institutionen, die folgen eigentlich nicht dem Prinzip der Fürsorge, sondern der Autor, die Autorin bleibt letztlich eigenverantwortlich für die eigene Daseinsvorsorge, für die Investitionen in die Zukunft. Und ähm, das ist etwas, ähm, was auch in der Geschichte ähm, der Professionalisierung immer wieder problematisiert wurde. Darüber wurden immer auch äh, gewerkschaftliche Kämpfe geführt, ähm, wie SchriftstellerInnen in die Arbeitsgesellschaft integriert werden, ohne gleichzeitig, das ist sehr wichtig, ihre autonome Position preisgeben zu müssen. Ähm, denn der Schriftsteller, die Schriftstellerin ist eben auch heute noch ein Sozialbürger mit Sonderstatus und diese besonderen Institutionen, die die AutorInnen nur partiell in die Gesellschaft integrieren, nur partiell absichern, die sollen eben dem Ideal nach dem Autonomiestreben auch Rechnung tragen.
0: Für dein Buch hast du Interviews geführt mit Autorinnen und Autoren und hast über deren Art zu arbeiten gesprochen, über deren ökonomische Lage. Die Autorinnen und Autoren sind anonymisiert. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht den Blick durchs Schlüsselloch bekommen und wissen jetzt, von wem wer was verdient und wer wie arbeitet. Aber es geht ja auch nicht darum, sondern vielmehr soll das ja äh, symptomatisch, paradigmatisch erkannt werden, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Dennoch, auch wenn es anonymisiert ist, war es schwierig, mit den Menschen in Kontakt zu treten? War es schwierig, dass Leute sagen, so viel verdiene ich? Und ich erzähle jetzt mal, wie katastrophal meine letzten fünf Jahre waren, weil beide Bücher gefloppt sind, die ich rausgebracht habe.
1: Mm. Es war schwierig und einfach zugleich. Also zu, zum einen ähm, waren diejenigen AutorInnen, die gesprächsbereit waren, die hatten oftmals auch ein Sendungsbewusstsein, in dem sie eben auch aufklären wollten über die desolate soziale und wirtschaftliche Situation, in der sich viele AutorInnen befinden. Ähm, das war aber für mich gleichzeitig auch ein... Ein Problem in der Gesprächsführung, denn oftmals wollten Naturinnen anklagen mit Realnamen, eben auch ähm, diffamieren und ähm, ja, es war eine interessante Situation für mich, ähm, ähm, mit ähm, Personen zu sprechen, die äh, gleichzeitig Personen des öffentlichen Lebens sind. Andererseits eben aber auch ähm, ja, Intimitäten, Verwundbarkeiten, Vulnerabilitäten offenbaren. Und das ist ein ganz sensibles Austarieren ähm, gewesen. Ähm, gleichzeitig war es aber auch, gab es schambehaftete Themen. Geld war ein schambehaftetes Thema, sowohl bei den gut wie bei den schlecht verdienenden Autorinnen. Und es ist natürlich auch teilweise erschreckend zu sehen, wie wenig auch erfolgreiche, also erfolgreich im Sinne von Autorinnen mit hoher Reputation, wie wenig Autorinnen verdienen. Und darum ist eben auch das Buch nur selten. Die einzige Erwerbsform für AutorInnen. Nicht selten gehen sie ja, einer Vielzahl von Nebenerwerbstätigkeiten nach. Also sie schreiben für den Kulturjournalismus, sie lehren an ähm, Hochschulen, sie geben Seminare für Creative Writing. Ähm, oder aber, was auch nicht zu unterschätzen ist, sie werden über den Partner, die Partnerin mitfinanziert.
0: Ein Interviewpartner sagt, man ist als Schriftsteller Lebensunternehmer. Was, habe ich mich gefragt, sagt das dann eigentlich über uns aus? Inwieweit führen wir auch schon ein bisschen zumindest eine solche Lebensunternehmer- Tätigkeit. Inwieweit sind wir eigentlich den Autoren, die du da getroffen hast und die anderen, die du beschreibst, eigentlich sehr ähnlich in dem Lebensentwurf, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht in einem... Angestelltenverhältnis sind, das unbefristet ist, das vielleicht auch ganz klare Kernarbeitszeiten hat, sondern viele sind ja atypisch beschäftigt, beziehungsweise sind als Geistesarbeiter, kreative Arbeiter, Wissensarbeiter, wie immer man das nennen will, doch in eigentlich sehr ähnlichen Situationen zum Teil
1: Genau, und ähm, insofern gilt ja auch äh, der Autor, die Autorin wie der oder die Künstlerin im Allgemeinen als Vorreiter für die neue, flexible, aber eben auch prekäre Arbeitsgesellschaft, denn ähm, das Modell, dass das ökonomische Risiko einer ja, selbstständigen Person nicht mehr gesellschaftlich abgefedert wird, sondern zu einem individuellen Risiko eben dann in dem Fall der Autorin wird, ähm, das sozusagen hat man in den letzten ja, Jahrzehnten gesehen, wird zunehmend verallgemeinert. Ne? Zwar bestehen natürlich noch die ähm, sozialen Institutionen, aber die Arbeitsverhältnisse werden prekärer, befristeter, projektorientierter und damit werden wir alle sehr viel stärker als selbstverantwortliche Individuen adressiert, die eben ihr Leben komponieren müssen, unternehmerisch nutzen müssen, die Handlungen strategisch planen sollten. Also etwas, was AutorInnen eigentlich seit jeher ähm, eigen war, ähm, wird nu, nun zunehmend auch zu, durchaus zu einem Ideal des neuen Arbeitens, ähm, Stichwort kreativer Kapitalismus beispielsweise. Das heißt, dass diese neuen Arbeitsverhältnisse sind ja nicht unbedingt ähm, in erster Linie einmal negativ attribuiert, sondern ähm, ja, sie werden eigentlich mit der Ideologie äh, der Kreativität, der Selbstverwirklichung ähm, implementiert dann eben in die Arbeitssubjekte. Und ähm, wir können, glaube ich, von den AutorInnen sehr viel lernen. Äh, einerseits, wie man mit dieser neuen, auch negativen Freiheit äh, umgehen kann, aber natürlich auch, welche ähm, sozialen Gefährdungslagen damit verbunden sind.
0: Und Organisation fällt dann auch sehr schwer. Es sind dann doch ganz viele Solit Solitäre, die schwer zu einen sind. Es gibt dann schon mal Gruppierungen, es gibt Verbände, aber es gibt nicht so einfach, eine gewerkschaftliche Struktur aufzubauen, wie das vielleicht ist. Äh, in anderen Unternehmen möglich wäre. Man hat auch nicht da es mit einem Betriebsrat als Schriftsteller zu tun. Das heißt, diese Vereinzelung ist selbstverständlich auch ein großes Problem bei dieser Prekarisierung. Und jetzt wäre aber meine Frage, ist es so, dass wir gerade durch andere neue Management-Theorien durch eine Hegemonie dann vielleicht doch noch des Neoliberalismus diese neuen Beschäftig äh, Be Beschäftigungsformen haben, äh, diese neuen Arbeitskraftideale haben? Oder liegt es auch daran, dass sich unsere Berufe zumindest in einer doch größer werdenden Nische so verändert haben, dass es fast gar nicht anders geht, also bei Wissensarbeitern, Kreativen, die vielleicht auch ganz anders arbeiten müssen als jemand früher in der Fabrik oder auch heute noch in der Fabrik, dass es fast gar nicht anders sein kann, als dass das zum Leitbild erkoren wird.
1: Das ist eben die entscheidende Frage, geht es nicht anders? Oder denken wir, dass es nicht anders geht? Und das sind, die, sind Debatten, die ähm, in der Geschichte des Schriftstellerberufes auch immer wieder geführt wurden, eben die eng verbunden waren mit der Frage der gewerkschaftlichen Organisation. Kann und will man sich überhaupt zusammenschließen, kollektiv agieren? Gibt es überhaupt so etwas wie gemeinsame Interessen? Also die Autorin ist eigentlich letztlich ja auch notwendigerweise Konkurrentin einer anderen Autorin. Mhm. Und wie lassen sich diese auch ästhetischen Kämpfe, die geführt werden, sind ja nicht nur ökonomische, sondern auch ästhetische Kämpfe, wie lassen die sich unter einem... Ja, gemeinsam, unter einer gemeinsamen Institution, unter einer gemeinsamen Interessenartikulation überhaupt bündeln. Und da ist eben auch die Frage verbunden, wie überhaupt kreative Tätigkeit organisiert werden kann kann sie gar nicht anders als frei organisiert sein. Also dieses normative Ideal, was wir mit Kunstschaffen allgemein verbinden, dass man eben frei schafft, etwas Neues schafft, was sich der Standardisierung auch der, des eigenen Tuns entzieht, was sich nicht in einen festen Arbeitstag pressen lässt. Wie lässt sich das ähm, gesellschaftlich einbetten? Ähm, muss es eben in dieser Form sein, in der eben die KünstlerInnen oder in zunehmendem Maße auch eben mh, die Normalarbeiterin ähm, als eigenverantwortliches und gefährdetes Individuum eigentlich adressiert ist? Oder kann es auch andere Formen dann der ja, sozialen Einhegung geben, die eben ähm, die Freiheit und Autonomie der Tätigkeit fortbestehen lässt, gleichzeitig aber auch, ähm, schützt vor diesen besonderen Risikolagen. Und das sind eben interessante Debatten, ähm, die in der Geschichte des Buchmarktes geführt wurden und die interessanterweise auch gegenwärtig vermehrt wieder geführt werden. Ähm, also in der beispielsweise nun zunehmend auch thematisiert wird, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, ähm, dass ähm, auch die Stipendien, äh, AutorInnen erhalten oft ein, ein Stipendium als äh, Arbeitsentschädigung, also sozusagen als Aufwandsentschädigung, um ein Werk ähm, schreiben zu können. Ähm, ob das denn ausreichend sei oder ob es ganz andere Formen geben müsste, ähm, um eben Kultur und Kunst zu ermöglichen in einer Gesellschaft?
0: Autonomie ist etwas, was für die Gesprächspartner, mit denen du gesprochen hast, sehr wichtig zu sein scheint. Und Katrin Rose, wie du sie nennst, eine Autorin, sagt, die Wahl hat man überhaupt nicht. Also es ist auch so ein Thema der Berufung. Man ist Schriftstellerin in ihrem Fall oder nicht. Inwieweit ist das typisch eigentlich bis heute für den Schriftsteller stand, dieses man hat keine Wahl, ich bin zum Autor geboren.
1: Hm. Es ist natürlich ein ganz altes Ideal, das hier aufgerufen wird und das auch ähm, einfach ja, eine kulturelle Tradition hat, die weitererzählt wird, wenn man ähm, über die eigene Autorschaft berichtet. Das heißt, diese individuelle Aussage, die die Autorin trifft, dass sie die Wahl nicht hat, ähm, was viele, viele andere Autorinnen im Gespräch auch wiederholt haben, das ist selbst, würde ich sagen, nicht unbedingt etwas zwingend Individuelles, sondern durchaus auch ein soziales Produkt, denn ähm, mit der Modernen entstand eben dann auch die Idee des Künstlers ähm, vom, vom ähm, Genium, also vom Genie, das aufgrund der inneren Begabung des Ingeniums dazu fähig ist, etwas Außerordentliches zu kreieren, zu erschaffen. Und das, interessanterweise, wird nun bis heute forterzählt und weitererzählt, dass sozusagen eine Person einer bestimmten Potenz, ein, eines Vermögen innerwohns, das nach Artikulation drängt. Und damit eng verbunden sind eben auch Fragen der Lebensführung und Fragen der Authentizität. Das heißt, kann ich mein Leben meiner inneren Befähigung, meinem inneren Vermögen nach ausrichten? Und tatsächlich ist es so, dass viele Autorinnen, mit denen ich gesprochen habe, dass die ähm, ihr Leben ganz klar, nach ihrem Schreibdrang, ihrem Schreibbedürfnis ausrichten und versuchen, die äußeren Handlungen in Einklang zu bringen mit dem inneren Bedürfnis. Aber das ist sozusagen sind auch soziale Praktiken, die immer schon eine Geschichte auch erzählen und auch bestimmte kollektive Vorstellungen vom Künstlersein oder Autorinnen-Dasein.
0: Zum Schluss noch eine schwierige spekulative Frage oder eine Frage, die man nur spekulativ beantworten kann. Unter welchen Bedingungen hätten wir bessere Literatur? Oder hätten wir unter besseren Bedingungen einfach bessere Bedingungen für Schriftsteller? Beziehungsweise gäbe mhm. es vielleicht immer diese unglaubliche... Spitze von Höhenkamm-Literatur und wir hätten, wären die Bedingungen besser nicht so prekär, aber immerhin ein bisschen mehr ganz gute Literatur.
1: Ja, es ist ja schon die Frage, was ist gute Literatur? Darüber gibt es ja damals wie heute auch sehr ausufernde <lacht> Debatten. Ähm, und. Da sieht man, dass eben Literatur ein sehr umkämpftes Feld ist und insofern sind auch die Bedingungen zur Herstellung von guter Literatur nicht einfach zu beantworten. Es gibt derzeit natürlich Versuche, um eine plurale und diverse Literaturlandschaft zu gewährleisten. Es gibt seit 2019 beispielsweise den Deutschen Verlagspreis, der unabhängige Verlage fördern soll. Es gibt ein sehr umfangreiches Auszeichnungs- und Stipendienwesen, die eben gerade Literatur fördern wollen, die nicht die unmittelbaren Marktinteressen bedienen. Das Interessante ist aber nun, dass diese Bedingungen, die eigentlich Vielfalt und Diversität und auch ästhetische Qualität garantieren sollen, dass die Realiter oftmals, Uniformität und Homogenität produzieren, da nämlich ähm, auf diesem sehr konkurrenzorientierten literarischen Markt eben auch in der Auszeichnungspraxis, sich einige wenige durchsetzen. Das heißt, es gibt hier auch die Tendenz zu Winner-Take-All-Märkten. Das heißt, eine Autorin, die einmal ausgezeichnet wurde, erhält sehr wahrscheinlich eine weitere Auszeichnung, ihre Reputation steigt und sie wird noch weitere Auszeichnungen erhalten. Das heißt, hier wird sozusagen eine Erfolgslogik in Gang gesetzt, die wiederum nur eine kleine Zahl an Literatur oder auch an AutorInnen begünstigt. Und da ist die Frage sehr schwer zu beantworten, welche Institutionen, welche Rahmenbedingungen denn eben ähm, eine wirklich vielfältige, Literaturlandschaft dann äh, gewährleisten könnte. Ich, also ich tue mir immer sehr schwer damit äh, nun äh, einen Rat zu geben, sondern ich schaue einfach gerne in die Vergangenheit und ähm, die, die gescheiterten ähm, aber gefühlten Kämpfe an und Debatten an, ähm, die darüber geführt wurden und da gab es ganz unterschiedliche Ansätze ähm, eben bis hin äh, zu der Idee, dass äh, Schriftsteller Steller:innen letztlich ähm, als äh, nach dem Vorbild einer Fabrikarbeit. Ähm dann ähm, zusammenarbeiten sollten und so in einem Betriebszusammenhang ökonomisch abgesichert tätig sein sollten. Ob das nun der richtige Weg ist, ist fraglich, denn äh, das hatten wir bereits angedeutet, äh, da sperrt sich äh, dass, äh, die Freiheit und Autonomie dann der literarischen Tätigkeit vielleicht selbst dann einer direkten, dann Integration und Unterordnung, aber dennoch müsste man hier nochmal die Frage stellen, wie, sozusagen, wie Literatur gesellschaftlich integriert werden kann, ohne dass sie eben ihre Freiheit und Autonomie einbüßen muss. Und das ist, glaube ich, auch die Kernfrage von ästhetischen Märkten.
0: Liebe Caroline, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich möchte nochmal deine Studie empfehlen, schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit. Man kann diese Studie lesen und verstehen, auch wenn man nicht Germanistik und nicht Soziologie studiert hat. Und ich würde sagen, man hätte sogar auch noch einen anderen Titel wählen können. Diese Studie hätte auch heißen können, auch eine deutsche Literaturgeschichte. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ohle und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.